0: True Stories 45 Todesopfer, die meisten von ihnen Kinder. Es ist das größte Schulmassaker aller Zeiten. Der Tatort, ein verschlafenes Städtchen in den USA. Der Täter, ein Mann, von dem es keiner gedacht hätte.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin. Und in unserem Podcast gibt es einmal in der Woche die besten Stories aus dem großen, weiten Story-Universum. Und in diesem Podcast schaffen es nur die ausgefallensten True-Crime-Cases und wahren Geschichten.
0: Und an dieser Stelle wollen wir uns nochmal ganz herzlich für eure zahlreichen Nachrichten bedanken. Es sind wieder ein paar echt gute Vorschläge bei uns reingekommen. Wir wurden zum Beispiel gebeten, den Movie-Snack der Woche mit euch auf Instagram zu teilen. Also falls man sich den Titel des Films mal nicht gemerkt hat oder so... Vielen Dank für diese Anregung. Wir haben jetzt sogar einen extra Folder auf Insta angelegt, in dem ihr unsere Movie-Snacks in Zukunft finden könnt.
1: Genau, also damit sollte es keine langweiligen Abende mehr geben, die kann man jetzt immer füllen mit Movies. Genau. Die sind immer zur Hand. Diese Woche gab es noch etwas ganz Besonderes bei uns und zwar hatten wir einen Gast hier bei uns in True Stories im Podcast, allerdings virtuell zugeschaltet natürlich und zwar ist es ein investigativer Journalist von der Süddeutschen Zeitung gewesen und der hat uns Neuigkeiten zum Fall der Mafia Prinzessin gesteckt.
0: Ihr erinnert euch vielleicht, die Folge über die Mafia-Prinzessin haben wir ja bereits im Januar veröffentlicht. Ja, und es war wirklich sehr interessant, mit diesem Journalisten zu sprechen, der die ganze Story ja zuerst ans Licht gebracht hat.
1: Bald gibt es also diese Spezialfolge bei uns hier im Podcast und äh, da könnt ihr schon mal die Ohren spitzen und euch drauf freuen.
0: Den Fall, um den es heute geht, hat uns eine Hörerin ans Herz gelegt. Vielen Dank Nina für diesen tollen Vorschlag. Es geht darin um das Schulmassaker mit den meisten Todesopfern in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Wir befinden uns im verschlafenen Städtchen Bath und es ist das Jahr 1927. Bath liegt zwischen einigen riesigen Seen in der Nähe von Detroit im State Michigan im Nordosten der USA. In diesem kleinen Ort ist wirklich gar nichts los. Auf den Fotos, die ich gesehen habe, wirkt es fast ein wenig trostlos. Am 18. Mai 1927 um 8.30 Uhr sitzen die Schüler der Bath Consolidated School an ihren Plätzen und der Unterricht beginnt. Insgesamt sind es ein paar hundert Schüler, die in die zweite bis sechste Klasse gehen, also so zwischen 6 und 13 Jahre alt sind. Um 8.45 Uhr wird das Städtchen dann von einem ohrenbetäumten Donnern erschüttert. Es kracht immer wieder. Kinder schreien und es riecht verbrannt. Die Eltern der Schulkinder sind alarmiert und machen sich schnellstens auf den Weg zur Schule. Dort erwartet sie ein echtes Horrorszenario. Im Nordflügel der Schule ist etwas explodiert. Eine Bombe mit gewaltiger Sprengkraft.
1: Wow, krass.
0: 38 Menschen, die meisten von ihnen Kinder, wurden getötet. Die Eltern und andere Freiwillige vergessen jegliche Gefahr und stürmen die qualmende Ruine der Schule.
1: In um Gottes willen, das ist ja ein furchtbares Szenario. oder? Verzweifelte
0: Mütter durchwühlen Schutthaufen vom eingestürzten Dach. Darunter hoffen sie, ihre Kinder zu finden und sie retten zu können. Unter einem der Schuttberge liegen sechs Kinder. Doch keines von ihnen hat überlebt. Manche Kinder wurden durch die Explosion aus dem Gebäude geschleudert. Eine Mutter sitzt am Straßenrand, neben ihr die beiden Töchter. Beide sind tot. In ihrem Arm ihr kleiner Sohn der kurz darauf an seinen Verletzungen stirbt.
1: Das ist echt grausam.
0: Und plötzlich ein weiterer ohrenbetäubender Knall, ganz in der Nähe. Die Umstehenden schreien und gehen in Deckung. Eine weitere Bombe ist in die Luft gegangen, aber diesmal nicht in der Schule, sondern in einem Transportauto. Weitere vier Menschen kommen dabei ums Leben. Der Schuldirektor, ein alter Bauer, der sich zufällig in der Nähe aufgehalten hat und ein achtjähriger Schüler. Der Schüler war um ein Haar der Explosion in der Schule entkommen und jetzt hat ihn die Autobombe erwischt. Ums Leben kommt auch der Fahrer des Transporters. Aber zu diesem Mann erzähle ich gleich noch mehr.
1: Das ist wahrscheinlich der Attentäter.
0: Rund um die Schule herrscht jetzt das reinste Chaos. Weitere Autos haben nach der Explosion des Transporters angefangen zu brennen und dabei wird ein weiterer Mann getötet. Eltern schleppen panisch ihre toten oder schwerverletzten Kinder aus dem zerstörten Schulgebäude. Die Toten werden in das Rathaus gebracht, die Lebenden ins Krankenhaus. Die ganze Stadt Bath ist die nächsten 24 Stunden auf den Beinen und damit beschäftigt, die Verunglückten zu bergen. Irgendwann kommt ihnen dann auch die Feuerwehr zur Hilfe und packt mit an. Während der Bergungsaktion findet jemand dann nochmal 230 Kilogramm Dynamit im Südflügel der Schule. Eine weitere Zeitbombe, die ebenfalls um 8.45 Uhr hätte hochgehen sollen.
1: Oh, aber die ist nicht hochgegangen.
0: Nee, dazu war es wohl nicht gekommen, weil es einen Kurzschluss gab durch die erste Bombe und deswegen ist die zweite nicht explodiert. Jetzt müssen alle die Schule verlassen und die Feuerwehrmänner durchsuchen das Gebäude. Befindet sich hier vielleicht noch eine Bombe? Eine Bombe, die noch nicht explodiert ist? Erst als die Feuerwehrmänner das gesamte Gebäude durchkämmt haben, können die Bergungsarbeiten weitergehen. Bald spricht sich herum, dass es noch eine dritte Explosion gegeben hat. Um 8.45 Uhr, zeitgleich mit der Schule, ist auch die Farm von Andrew Philip Kehoe in die Luft gegangen. Kehoe hatte sich zu dieser Zeit jedoch nicht in der Farm aufgehalten – er war mit seinem Kleintransporter zur Schule gefahren und hatte ihn dort explodieren lassen, wobei er selber ums Leben kam. Vermutlich ein Selbstmord, wie du schon erahnt hast. Wie sich bald herausstellt, hat Kiho auch die Bomben in der Schule und in seiner Farm explodieren lassen. Aber wer ist dieser 55-jährige Mann und was hat ihn dazu getrieben, so viele unschuldige Menschen mit sich in den Tod zu reißen?
1: Aber man hat den dann schon direkt identifiziert? oder?
0: Ja, also man hat es, dann ist man ihm schon relativ schnell auf die Schliche gekommen, weil es war ja sein Auto, das explodiert ist und jemand hatte auch gesehen, dass er mit einem Gewehr auf eine, eine Bombe oder auf Dynamit geschossen hat in diesem Transporter, worauf der dann explodiert ist.
1: Aha, okay, also er war schon identifiziert eigentlich relativ schnell. Ja, also
0: man war sich schon relativ sicher, dass er es ist. Aber wer ist dieser Mann? Andrew Philip Kehoe wird am 1. Februar 1872 als eines von 13 Kindern in einer Kleinstadt in Michigan geboren. Nach seinem Highschool-Abschluss studiert er Elektrotechnik und arbeitet danach als Elektrotechniker. In dieser Zeit passiert jetzt nicht viel Nennenswertes, außer ein Unfall, bei dem sich Kehoe eine schwere Kopfverletzung zuzieht und mehrere Wochen im Koma liegt. Nach diesem Unfall zieht er erstmal zurück auf den Bauernhof seiner Eltern. Bald darauf stirbt seine Mutter und sein Vater heiratet eine deutlich jüngere Frau und bekommt ein Kind mit ihr, Kihos Halbschwester. Doch dann ereignet sich ein weiterer schrecklicher Unfall. Eines Tages wollte die junge neue Frau von Kihos Vater den Ofen in der Küche anmachen und dabei explodierte der Ofen.
1: Okay, wie kann das denn sein?
0: Die junge Frau fing an zu brennen und Kiho kam ihr mit einem Eimer Wasser zu Hilfe. Doch das Wasser im Eimer war mit Öl vermengt und das Feuer wurde damit umso mehr angefacht. Die junge Frau erlitt schwere Verbrennungen und starb kurz darauf.
1: Das ist ja eine Szene wie im Horrorfilm.
0: Ja, absolut. Okay. Und im Nachhinein sind einige der Nachbarn davon überzeugt, dass Keyhoe hinter diesem Unfall steckt. Dass er also absichtlich Öl in das Wasser des Löscheimers gemischt hat, damit seine Stiefmutter Nein, verbrennt. Dass er die
1: quasi damit umgebracht hat.
0: Ja, denn so eine Explosion, das wäre ja so typisch für ihn. Okay, verstehe. Die man später feststellen konnte. Ein Jahr später, im Jahr 1912, heiratete Keyhoe mit 40 Jahren seine Frau Nellie Price. Sieben Jahre später zogen sie dann in ihre Farm in Bath. Dort nahm man die beiden erstmal recht gut auf, denn Kehoe war immer für alle da, also zum Beispiel, wenn es in der Nachbarschaft etwas zu reparieren gab. Er war ein echter Bastler und sehr geschickt und kannte sich in seinem Fach, also der Elektrotechnik, einfach bestens aus. Kehoe wird im Nachhinein aber auch als extrem ungeduldig und zum Teil streitsüchtig beschrieben. Einmal hatte er den Hund eines Nachbarn erschossen, weil ihm das Bellen auf die Nerven gegangen war. Und einmal hatte er eines seiner eigenen Pferde zu Tode geprügelt, weil es seinen Ansprüchen nicht genügte. Gleichzeitig hatte Kiho aber den Ruf, zuverlässig und sparsam zu sein. Und daher wurde er 1924 als Kassenwart in das Schulkomitee der Gesamtschule von Bath gewählt. Während dieser Zeit machte er sich besonders für geringere Schulsteuern stark. Seiner Meinung nach kassierte die Schule viel zu viele Steuergelder ab. Man muss dazu wissen, dass Kehoe zu dieser Zeit begann, finanzielle Probleme zu bekommen. Der Onkel seiner Frau Nellie hatte ihm einige Jahre zuvor das Geld für den Kauf seiner Farm geliehen. Und jetzt war dieser Onkel aber unerwartet verstorben und die Witwe forderte nun von Kiho, dass er ihr das geliehene Geld unverzüglich zurückzahlt. Sie drohte Kiho sogar mit einer Zwangsversteigerung seiner Farm. Kiho sollte nun also von einem Tag auf den anderen den Kredit zurückzahlen. Gleichzeitig wurde die Schulsteuer immer weiter erhöht, obwohl er dagegen war, und dann der SuperGAU. Seine Frau Nelly erkrankte schwer an Tuberkulose. Immer wieder musste sie ins Krankenhaus. Und diese Behandlungen kosteten Kiho viel Geld. Geld, das er nicht hatte.
1: In Amerika kann man mit solchen Sachen ja auch sehr schnell in Armut geraten. Ne? Also ja, wenn man heute sich ein noch. Bein bricht oder irgendwie ja, eine Tuberkulose hat, dann wird man sehr schnell sehr arm.
0: Absolut. Um aus dieser finanziellen Misere wieder herauszukommen und seine Schulden begleichen zu können, bewarb sich Kiho als Kandidat für einen gut bezahlten Posten in der Gemeindekanzlei von Bath. Seine Chancen standen nicht schlecht, denn er war in Bath ein recht angesehener Mann. Doch es kam anders als erwartet. Die Gemeinde lehnte seine Bewerbung für den Posten ab. Kiho war zutiefst enttäuscht und gleichzeitig unglaublich wütend. Er fühlte sich von allen im Stich gelassen und sehnte sich nach Rache. Rache an dieser kleinen Stadt, die ihm in seinen Augen den Rücken zugekehrt hatte. Nach dieser Niederlage zog sich Kiho aus der Öffentlichkeit zurück. Er zahlte seinen Kredit nicht mehr ab und auch die Krankenversicherung bekam kein Geld mehr von ihm. Keiner wusste so recht, was er im Schilde führte. Im Nachhinein weiß man aber, dass er in dieser Zeit all seine Energie dafür aufwandte, seine Bombenanschläge zu planen, seine mörderische Rache an der Stadt Bath und gleichzeitig seinen eigenen Tod und den seiner Frau Nelly. Aber dazu gleich noch mehr.
1: Also der hat hat sich selbst und seine Frau mit in den Tod gerissen auch.
0: Ja genau, er war ja der Fahrer des Transporters. Genau, äh, stimmt.
1: Und und wo war sie?
0: Gute Frage, dazu komme ich gleich noch. Auf die Idee, eine Bombe in der Schule zu platzieren, kam er vermutlich schon ein halbes Jahr vor der tödlichen Explosion. Er hatte in dieser Zeit nämlich den Auftrag bekommen, die Elektrik in der Schule zu reparieren und dabei hatte er wohl auch die Gelegenheit, die Schule genauestens auszukundschaften. In den Monaten vor der Explosion fuhr Kiho die nahegelegenen Ortschaften ab und kaufte Dynamit, angeblich für die Arbeit auf seiner Farm. Und es war damals nicht unüblich, dass Farmer im Zuge ihrer Landwirtschaft Sprengstoff benutzten. Es wunderte sich also niemand großartig darüber, dass Kehoe Dynamit kaufen wollte. Und er kaufte ja auch immer nur kleinere Mengen in verschiedenen Ortschaften, sodass es niemandem wirklich auffiel. Es kam auch des Öfteren mal vor, dass die Nachbarn Explosionen auf seiner Farm hörten. Sie dachten sich aber nichts dabei und nannten ihn scherzhaft den Dynamitbauern. Auch als von einer Baustelle in Bath eine große Menge Dynamit gestohlen wurde, wäre niemand darauf gekommen, dass Kehoe dahinter stecken könnte. Mitte Mai 1927 hatte Kehoe dann genug Sprengstoff angesammelt, um vier Bomben zu bauen und seinen mörderischen Plan in die Tat umzusetzen. Eines Nachts fuhr er zur Schule, zu der er als Elektrotechniker Zugang hatte, und versteckte die Bomben. Eine im Keller des Nordflügels und eine im Keller des Südflügels in der Schule. Bald wollte er diese beiden Zeitbomben aktivieren. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum der jetzt
1: so einen Hass auf die Schule hat. Also du hast ja gesagt, dass er, dass ihm nicht gefällt, dass die Schule so viele Steuergelder verschlingt. Ja. Ist das, das ist das Motiv, ja?
0: Ja, das ist eines der Motive. Aber dann wurde er ja auch nicht in diesen Posten gewählt, in den er gerne wollte, im Gemeinderat. Das hat ihm, glaube ich, auch gestunken. Und ähm, ja, er hat sich einfach total ungerecht behandelt gefühlt. Aber das ist natürlich total verrückt eigentlich. Also man kann natürlich nicht Leute umbringen, weil einem solche Sachen geschehen. Aber es deutet ja auch vieles darauf hin, dass er vielleicht nicht so ganz normal getickt hat. Wieder zurück auf seiner Farm lud er jede Menge Sprengstoff auf den Rücksitz seines Transporters und jede Menge Metall- und Eisenschrott damit während der Explosion möglichst viele Granatsplitter durch die Gegend fliegen und möglichst viele Personen davon getroffen werden würden. Am 16. Mai 1927 wurde Kiho's Frau Nelly aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt, weil Kiho seit Monaten die Versicherung nicht mehr bezahlt hatte. Er lauerte ihr zu Hause auf und brachte sie kaltblütig um. Sie war das erste Opfer seines blutigen Rachefeldzugs.
1: Also er beendet jetzt die ganze Nummer für sich und für sie und er hat keinen Bock mehr und sie muss weg.
0: Genau, das ist jetzt der Anfang vom Ende. Zwei Tage ließ er seine Frau in der Scheune liegen, bevor er am 18. Mai 1927 um 8.45 Uhr dort die erste Bombe zündete. Dabei ging auch das angrenzende Farmhaus in die Luft und der laute Knall und der schwarze Rauch alarmierte die Bauern der Umgebung. Sie glaubten, dass es einen schrecklichen Unfall gegeben hat und versuchten, in das Farmhaus einzusteigen, um nach Überlebenden zu suchen. Sie sahen gerade noch, wie Kiho die Farm mit seinem Transporter verließ. Im Vorbeifahren rief er ihnen zu, sie sollten schnellstmöglich zur Schule kommen. Dort war bereits die zweite Bombe explodiert. Und kurz darauf folgte die dritte Bombe im Transporter von Kehoe, mit der er auch sein eigenes Leben beendete. Nach den Bombenanschlägen wurde Keyhoes Farm von der Polizei durchkämmt. Man suchte nach einem Motiv für seine grausamen Taten und für seinen Selbstmord. In der Scheune der Farm fand man die verkohlten Überreste von Keyhoe's Frau Nelly. Und am Zaun der Farm hing ein Holzschild, auf das Keyhoe folgenden Satz eingraviert hatte. »Criminals are made, not born«, was so viel heißt wie »Man kommt nicht als Verbrecher zur Welt, man wird dazu gemacht«. Kehoe hatte also versucht, den Bewohnern der Stadt Bath die Schuld an seinem Verbrechen in die Schuhe zu schieben. Nach seiner Logik hätte er die Bomben nie gezündet, wenn man ihn nicht so mies behandelt hätte. Ja, Und nach seiner Logik hätte er niemals so viele Menschen umgebracht, wenn man besser mit ihm umgegangen wäre.
1: Na, da macht es sich aber sehr einfach, oder?
0: Es ist einfach eine komplett verdrehte Sichtweise auf die Realität, würde ich mal sagen. Ja. Die Reaktionen auf das Massaker in Bath waren immens. Weltweit berichtete die Presse von dem grausamen Anschlag. Darin wurde Kehoe immer als kaltblütiges Monster beschrieben. Über 100.000 Besucher strömten nach Bath, um den Ort des Schreckens zu besuchen und um den Todesopfern zu gedenken.
1: Und wie viele Menschen sind da jetzt insgesamt bei diesen Explosionen ums Leben gekommen? Du hast ja gesagt, es waren vier Bomben, aber drei sind explodiert. Aber haben wahrscheinlich eine Menge Menschen mit in den Tod gerissen, oder?
0: Ja, genau. Also letztendlich ähm, sind 43 Menschen bei den Anschlägen getötet worden. Mit Kiho zusammen sind es äh, 44 Todesopfer. Eigentlich waren es sogar 45, denn ein kleiner Schuljunge starb wenige Monate später, aber vermutlich an den Spätfolgen seiner Verletzungen.
1: Mega krass, oder?
0: Ja, und die erste Beerdigung fand gleich zwei Tage nach den Explosionen statt. Drei Tage lang wurden nun die vielen Toten zu Grabe getragen, Kiho selber wurde anonym in einem Massengrab beerdigt und seine Frau Nelly wurde von Kiho getrennt unter ihrem Mädchennamen begraben.
1: Boah, das ist grausam, oder? Ja, absolut. Weiß man denn, wie das mit den Schülern weitergegangen ist, die den Anschlag überlebt haben? Also sind die dann auf andere Schulen verteilt worden oder hat man einfach ja weitergemacht wie vorher? Ich weiß nicht, was, was macht man in solchen Fällen?
0: Ja, das... Ähm Das war gar nicht so einfach. Man hat zunächst ab September, also so dreieinhalb Monate nach dem Massaker, den Schulunterricht einfach ähm, im im Rathaus fortgesetzt und in den umliegenden Gebäuden. Es wurden dann aber Spenden eingesammelt, um ein neues Schulgebäude errichten zu können. Und im August 1928, also etwa so ungefähr ein Jahr nach den Bombenanschlägen, öffnete dann das neue Schulgebäude seine Pforten und trug jetzt den Namen The James Cousins Agricultural School.
1: Und gibt es diese Schule heute noch?
0: Die Schule gibt es heute nicht mehr. Sie wurde 1975 abgerissen und auf dem Gelände wurde ein Park eingerichtet, der James Cousins Memorial Park, der den Opfern des Massakers gewidmet ist. Und äh, im Zentrum des Parks befindet sich heute noch die Kuppel vom Dach der alten Schule, die wurde nämlich nicht durch die Explosionen zerstört. Außerdem erinnert dort eine Gedenktafel aus Bronze an die Opfer des Anschlags.
1: Also das größte Schulmassaker, an das ich mich erinnern kann, war in der Columbine High School. Nicht zuletzt deshalb, weil es darüber ja dann auch einen Film gab und es gab einen ziemlich großen Aufschrei in der Gesellschaft. Ja, wie war das denn damals 1928? Gab es da auch einen Aufschrei? Ging das irgendwie? Gab es Konsequenzen?
0: Also wenn man bedenkt, dass es sich ja letztendlich wirklich um das größte und und opferreichste Schulmassaker aller Zeiten in Amerika gehandelt hat, ist wirklich erstaunlich wenig passiert. Ähm, Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Also es wurde ein bestimmter Sprengstoff verboten, der bei den Anschlägen benutzt wurde von Kehoe. Aber das auch nur für eine bestimmte Zeit und dann war der wieder auf den Markt. Also so wirklich irgendwas passiert ist ist da nicht 1928.
1: Ja, also ich muss sagen, ich kannte diese Geschichte vorher nicht. Und mich hat aber jetzt schon so ein bisschen überrascht, dass ähm, es damals schon... Diese Art von Schulmassaker, diese Art von Amoklauf gegeben hat. Ich dachte eigentlich, dass das ein Phänomen der letzten 30, 40 Jahre wäre, weil ähm, das klang ja auch damals irgendwie so mit. Man hat ja versucht, dann auch Videospielen so die Schuld zu geben und so. Die, die Kinder spielen alle zu viele Videos und knallen sich da gegenseitig ab in den Videospielen. So, und das also du leitet irgendwie jetzt, äh, auf den Schulmassaker den letzten, hin. In
0: den letzten 30, 40 Jahren, nicht in den 20er Jahren.
1: Nee, in den letzten 30, 40 Jahren. Ich dachte, dass das ein Phänomen sei, weil es irgendwie darauf irgendwie mit zurückzuführen ist. Aber es ist, wenn man darüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich totaler Quatsch, oder? Oder weiß man etwas mehr darüber?
0: Mich hat es auch überrascht, dass es damals schon solche Schulmassaker gab. Ähm, aber ich habe dann während meiner Recherche relativ schnell festgestellt, dass es bereits 1646 einen Schulamoklauf gab. Oh, das ist Allerdings sehr früh. nicht in den USA, sondern in Frankreich. Aha. Man kann allerdings schon feststellen, dass es in den letzten 30, 40 Jahren deutlich mehr Massaker gegeben hat als vorher. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und ähm, nach diesen Anschlägen oder diesem Amoklauf in der Columbine High School 1999, äh, von dem du auch vorhin gesprochen Mhm. hast, da hat es auch eine Initiative gegeben von Wissenschaftlern und dem FBI, Die haben sich zusammengetan und und eine Studie erstellt. Und da haben sie 36 Faktoren gefunden, die ihrer Meinung ursächlich für solche Massaker sind. Das war so eine Mischung aus ähm, sozialen Faktoren, aber auch äh, familiären, äh, psychologischen. Wie ticken diese diese Täter? Aber auch ähm, Probleme im Schulwesen selber oder in den einzelnen Schulen, die dazu führen, dass eben so ein Amoklauf Begünstigt werden. Okay, dann kann. ist ja die
1: spannende Frage: Standen Videospiele überhaupt auf dieser Liste irgendwo? Ja, auf Platz das 36? Kann ich mir oder auf jeden so. Fall gut
0: vorstellen. Ähm, was sie auch noch festgestellt haben, ist, dass es jetzt keinen typischen Amokläufer gibt, also kein typisches Profil des Amokläufers. Das sind äh, ganz unterschiedliche Charaktere gewesen, also manche waren eher zurückgezogen, andere waren eher äh, so Draufgänger, manche wurden vorher gebullied oder geärgert, andere waren selber die Bullies, die andere fertig gemacht haben. Die meisten von ihnen waren Schüler oder ehemalige Schüler, manche waren eben auch Erwachsene, so wie in dem heutigen Fall der Kiho.
1: Okay, aber trotz dieser Studie vom FBI kommt es ja nach wie vor zu solchen Amokläufen an Schulen. Und da muss man ja schon sagen, hat das jetzt bisher noch nicht so viel gebracht, ja. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, also es wird ja immer wieder versucht, etwas dagegen zu tun. Und oft sind es ja sogar Präsidenten, meistens ähm, demokratische Präsidentschaftskandidaten, die damit ins Rennen gehen, die halt sagen, okay, wir müssen was tun. Wir versuchen irgendwie der Waffenlobby einen Riegel vorzuschieben und versuchen den Amerikanern ihre Waffen wegzunehmen. Wobei ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, es ist so ein bisschen wie mit dem Tempolimit in, in Deutschland. ja, Also ich möchte das jetzt nicht über einen Kampf scheren. Okay. Aber ich glaube, das ist irgendwie so, In den Menschen drin ist in Amerika, dass das ihr Freiheitsrecht ist, so wie die Deutschen glauben, dass ihr Freiheitsrecht ist, schnell zu fahren, Mhm. glauben die Amerikaner, dass das ihr Freiheitsrecht ist, irgendwie Waffen zu besitzen. Und solange das so ist, ist glaube ich auch ein großer Faktor bei dieser Geschichte, dass einfach Kinder Eltern zu Hause haben, die einen Waffenschrank haben, wo sie sich im Zweifelsfall auch bedienen können. Das wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, so einfach ist es natürlich Ja, nicht, aber, aber es ist
0: auf jeden Fall ein wichtiger Grund, denke ich. Da kommen wahrscheinlich noch andere Gründe hinzu. Auch, du erwähntest ja schon die Videospiele, die könnten auch eine Rolle spielen, diese Ballerspiele. Aber ja, es sind einfach es eine Mischung an Faktoren. Es ist nochmal, würde ich mal sagen, ein riesiges Thema für sich. Aber ich denke, das mit den, mit den Waffen spielt auf jeden Fall eine riesige Rolle dabei.
1: Ja, ich meine, es schafft natürlich auch, ähm, wenn man aufwächst, ein Environment oder eine Umgebung, in der man denkt, dass es normal ist, dass wir... Waffen halt auch da sind. Waffen sind irgendwie Teil des, 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 täglichen, ja, nicht des täglichen Umgangs, aber die sind einfach da, so. Man weiß, da gibt es den Waffenschrank, da sind halt die Waffen drin und so und es ist irgendwie auf einem Radar von einem Menschen, der heranwächst, dass es da Waffen gibt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich jetzt an diesem Waffenschrank irgendwie bedienen muss oder so, aber es ist auf jeden Fall, ja, eine Hemmschwelle weniger. Das ist einfach schon da, es schwingt irgendwie immer so ein bisschen mit im Alltag,
0: Man sieht jedenfalls, es ist ein riesiges Thema und auch ein sehr aktuelles Thema. Und ich bin mir sicher, dass wir in diesem Podcast mit der einen oder anderen Geschichte da nochmal drauf zurückkommen werden.
1: Man hört Wasser rauschen und sieht schemenhaft Figuren vor Neonfarben. Es dauert eine Weile, bis man rafft, was hier eigentlich los ist. Franzis und Ida sind Flüchtlinge, deren Boot auf dem Meer gekentert ist. Nun treiben sie auf dem Wasser und Ida droht zu ertrinken, weshalb Franzis eine Leuchtrakete abschießt. Weil aber das Bild auf dem Kopf steht, steigt die Rakete nicht nach oben, sondern nach unten, in die Richtung, in die Ida ertrinken wird. Franzis wird überleben. Und es verschlägt ihn nach Berlin. Mein heutiger Movie Snack ist der Film Berlin Alexanderplatz, der auf der Berlinale 2020 für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Ja, Berlinale 2020, Lina, das war da, als die Pandemie sich erst langsam breit gemacht hat und äh, wir mit voller Wucht auf den ersten Lockdown zugesteuert sind. Und ja, aber die Berlinale hat noch stattgefunden und so gab es einige coole Filme noch in diesem Jahr. Und Berlin Alexanderplatz ist natürlich eine Adaption von Alfred Döblins Jahrhundertwerk mit dem gleichen Namen. Den ersten Film gab es 1931 und Rainer Werner Fassbinder drehte 1980 eine Verfilmung fürs Fernsehen. Und jetzt hat der Regisseur Burhan Kobani diesen coolen Stoff ins Hier und Jetzt geholt. Im Mittelpunkt steht Franzis, ein Flüchtling aus Afrika, der sich in Berlin durchschlägt. Er verliebt sich in Mieze, eine Hure, die gleichzeitig die Erzählerin des Films ist. Franzis ist getrieben davon, einen deutschen Pass zu bekommen und damit seine Aufenthaltserlaubnis. Dummerweise gerät er dabei an den Kriminellen bzw. Psychopathen Reinhold, der ihn zunächst als Drogendealer in der Hasenheide einspannt. Im Laufe des Films wird Reinhold immer krasser. Er wird so etwas wie der Teufel selbst, das personifizierte Böse, das Franzis immer wieder nach unten reißt. Reinhold ist ein eiskalter Psychopath, der unfähig ist, glücklich zu sein und der deshalb geradezu zwanghaft das Glück der Menschen um ihn drumherum zu zerstören versucht. Franzis hatte sich eigentlich geschworen, anständig zu bleiben, aber diese Welt, dieses Berlin, das ist es nicht. Ja, Berlin Alexanderplatz ist ein Film-Noir, eine Geschichte vom Aufstieg und vom Fall. Der Film ist drei Stunden lang und schafft es, eine Welt zu entwerfen, die total im Hier und Jetzt ist und dabei trotzdem total poetisch eigentlich ist. Und sowohl Bild als auch Ton schaffen es, einen ja, so einen richtigen Sog zu kreieren, der einen so in diesen Film hineinzieht. Und das ist eigentlich ein dreistündiger Rausch der Bilder und des Tons.
0: Woran ich mich noch total gut erinnern kann, sind die Farben in diesem Film. Also genau. es sind ja ziemlich viele Neonfarben da drin. Und gleichzeitig ist es immer so ein bisschen dunkel. Also es hat schon so sowas Geheimnisvolles, aber irgendwie auch sowas ganz Elegantes. Und ja,
1: was Surreales, es, leicht m- Poetisches eigentlich. Auf ne? jeden
0: Fall. Also es hat mir auch sehr gut gefallen. Kann ich, kann ich euch wärmstens empfehlen.
1: Ich finde das ziemlich cool, denn hier wird eben nicht nur ein Stück Weltliteratur verfilmt, sondern das ist eigentlich so eine Art Gesamtkomposition und die einfach wahnsinnig relevant wirkt und auch irgendwie eindringlich ist. Und ja, dafür muss man diesem Film eigentlich ziemlich viel Respekt zollen.
0: Und die drei Stunden sollen kein Hindernis darstellen. Es ist dann halt ein etwas größerer Moviesnack. Das ist ein
1: bisschen größerer Aber Movie-Snack. vielleicht mal
0: für Samstagnacht oder für Freitagnacht oder so, sollte man sich den auf jeden Fall mal zu
1: Gemüte führen. Genau. Und dieser Film ging direkt von der Berlinale. Na gut, mit etwas Verzögerung kam er jetzt auf Netflix und ist dort zu sehen.
0: Nächste Woche geht es weiter mit einem frischen neuen Fall von Martin.
1: Wenn ihr uns bis dahin vermisst, dann besucht uns doch einfach auf Instagram unter truestories-podcast. Dort posten wir Fotos aus unserem aktuellen Fall und natürlich aus unserem Podcast-Leben.
0: Bleibt uns nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Tschüss und bis ganz bald, sagen Lina und Martin.